0: del copywriter las mañanas del copywriter espero que estés realmente bien hoy es mmm, lunes 29 de agosto y estamos aquí por la mañana disfrutando de estas sesiones en las que nos vamos un poquito detrás de lo que hay de verdad del mundo de emprender en el copywriter y en este episodio voy a contarte las diferentes tipos de estrategias que he utilizado con email marketing en mi persona y los resultados que me ha dado cada una. Te voy a explicar por qué creo que una ha ido mejor y otra ha ido peor y simplemente con ello pues para que tengas tu información para tomar tus propias decisiones en el futuro, que es lo importante. Como aviso a navegantes, siempre me gusta decir que esto es algo que ha funcionado o ha dejado de funcionar conmigo. Lo que no quiere decir ni que vaya a funcionar ni que no vaya a funcionar contigo. Yo lo que haría sería escucharlas, entenderlas, comprender lo que hay detrás, analizar con cuál conectas más y empezar a ponerla en práctica y a partir de ahí ya me tomas las decisiones que quieras tomar. Pero antes recuerda que puedes apuntarte a la lista de correo de CopyMeloBip para verlas completamente en directo, para ser un testigo excelente de todo lo que supone esto que te estoy contando ahora mismo para que puedas, oye, analizar los tipos de correos, qué tal funcionan, etcétera, Y además preguntarme cualquier duda que tengas porque estando ahí me puedes responder al email y yo te respondo en el, en el momento, ¿vale? Y, y nada más con todo esto, si todavía no te has apuntado, ahora mismo son las 6 y 18, si estás escuchando esto en directo, sale a las 6 y 25 el próximo correo, así que tienes exactamente 7 minutos para eh, descubrir lo que te estoy contando. Y mira, fíjate que si lo estás viendo en directo en YouTube, está ahí copy también diciéndote que es el momento adecuado. Pero bueno, mientras llegue ese momento mágico, te quiero recordar que hoy es día 29 de agosto. ¿Y qué significa que sea día 29 de agosto? Pues que estamos ante el Día Mundial de los Videojuegos. Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer. Una celebración que surgió en el año 2008 por parte de las principales revistas especializadas en el mercado del videojuego. Hasta hace unos años los amantes de los videojuegos eran considerados frikis, pero en la actualidad rara es la casa que no tiene al menos una de las consolas de las tres grandes marcas. Nintendo, Playstation o Xbox. Además aquí no estamos contando a todo el mundo que juega en teléfono móvil. Básicamente la industria del gaming hoy en día es una de las más potentes que existen, mueve millones y millones de dólares y se nota que ha llegado para quedarse, es una nueva manera de entretenerse, que yo siempre he disfrutado un montón, aunque es cierto que durante los últimos años creo que por estar más cansado del día a día me apetece menos ponerme al acabar delante de una videoconsola a tomar decisiones, me apetece más leer un libro o ver una peli una serie y que me lo den hecho, no entre comillas, pero bueno, forma parte de, de la aventura. También en el año 708 o en un 29 de agosto fueron la primera vez que se acuñaron monedas en toda la historia, que fue en Japón, que ya sabes que para esto de la tecnología siempre han ido un paso para hacia adelante. Y además en el año 1632 nació el filósofo John Locke, que si vienes un poquito de mi quinta, si estoy un poquito de derecho, probablemente te suene también. Con todo esto, con ya puestos un poquito los efemérides aquí encima de la mesa, vamos con los contenidos del directo de hoy, del episodio de hoy, que es realmente lo que te ha traído hasta aquí. Y básicamente te quiero contar las cuatro etapas que he vivido ahora mismo como emprendedor y creador de email marketing como parte de mi estrategia, para que sepas qué tal ha funcionado o ha dejado de funcionar. Y una quinta para que veas un poquito a qué estoy tendiendo ahora para que también lo tengas en, en consideración. Lo primero que hice fue, nada más empezar el proyecto, que esto es año 2019, fue crear una lista de correo en la que enviaba un vídeo exclusivo con el correo electrónico. Es decir, quería hacer algo diferente y en lugar de enviar un correo electrónico escrito, hacía una pequeña introducción y una conclusión, pero el grueso estaba en un vídeo que grababa con el ordenador y se lo mandaba a la lista de correo. ¿Qué pasaba? que me di cuenta rápidamente de algo y es que la gente cuando abre el correo electrónico puede estar haciéndolo desde el ordenador o puede estar haciéndolo desde aquí pero por un lado el correo electrónico es algo que normalmente no es algo que disfrutemos, son reuniones, marrones, respuestas que tenemos que darle a clientes, etcétera Por lo tanto, preferimos quitárnoslo de encima lo más rápido posible y un vídeo de alguna manera entorpecía eso y además, si no lo estaban leyendo en el ordenador, sino que lo abrían en un teléfono móvil, en el tren, en el autobús, poner un vídeo podía entorpecer la experiencia. Por tanto, me di rápidamente cuenta de que el contenido audiovisual es potente. Pues para lo que estamos haciendo ahora, te pones un podcast, un vídeo, lo que sea, pero no para cuando estamos trabajando el email marketing porque estamos con otro, con otro enfoque. El punto número dos es la segunda eh, bueno, la segunda etapa, no que fue email marketing más contenido largo en texto. Es decir, empecé a enviar un correo a la semana, pero... Eh, contando un poquito el resumen de lo que había sido la semana, dando algunos recursos, etcétera, ¿vale? Un email un poco compartimentado. No, no tanto como lo hice después, pero sí como, oye, mira, te cuento un recurso de valor, te cuento otra cosa, tal, como muy informativo, como si fuera un mini curso ¿Qué pasó? Pues un poquito lo mismo que en la situación anterior. Eh, primero, que un email a la semana a mí se me quedaba corto para contar todo lo que quería y, y, y lo pasaba mal preparándolo. Y segundo, que al final lo quería compartimentar tanto que el resultado al que llegaba no era uno con el que yo estuviera conforme, uno con el que yo estuviera cómodo. Y se daba la situación de que las tasas de apertura tampoco estaban siendo buenas y, y, y estaba bastante decepcionado con mi propio resultado. Y esto lo notaba yo, yo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues hice una transformación. Pasar del email semanal al email diario. Un email, de no, fuera, no era diario exactamente, era de lunes a viernes, pero era un email muy, muy compartimentado. Tenía... Un pequeño consejo para, para copywriting, un consejo para emprendedor, un recurso para emprendedores y una recomendación de ocio, si no me equivoco, era como lo hacía. ¿Qué pasaba? Que el email se quedaba extremadamente largo. Esto tenía una ventaja y era que era un contenido muy fácil luego de transformar en una publicación en el blog, por ejemplo, y durante un tiempo el blog fue bebiendo de estos contenidos, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no era el contenido que yo consumía, no era lo que yo disfrutaba y creo que se hacía como demasiado bola a lo largo del tiempo. Es cierto que aquí de lunes a viernes las tasas de apertura no iban mal, fueron subiendo y ya nos, nos colocamos en un 30% constante, yo estaba muy contento y otra 30% todos los días de, Bueno, de lunes a viernes, me parecían muy buenos números, pero pensaba que se podía hacer un contenido mejor, unos correos mejores, unos contenidos mejores. Y ahí fue cuando llegué a la cuarta y a la actual etapa que fue básicamente el email diario, pero donde tenía mucho peso más el storytelling, el contar una historia, el contar algo curioso y acabar con una propuesta de valor y una llamada a la acción en cada caso, ¿no? Y aquí me di cuenta de que empezó a cambiar todo, empezó todo a transformarse, empezó todo a funcionar de una manera diferente, mucho más adecuada. Y ahí fue donde encontré esa... Esa cosa de los huevos de oro, por decirlo de mal, no huevos no de oro en cuanto a, a mi rendimiento económico, pero sí a un formato que empezó a dar muy buenos resultados, que la gente empezó a responder, que empezó a ver cada vez más respuestas, etcétera. Más o menos esto lo tengo desde, eh, eh, que para que veas un poquito la idea, eh, la primera etapa duró desde eh, abril-mayo 2019 hasta... Eh, duró dos mesecitos, hasta julio más o menos. Yo creo que cuando volví de Disneyland, que me fui en el mes de julio, hice el cambio ya directamente. La segunda etapa de email semanal más continuo largo en texto duraría de agosto de 2019 a agosto de 2020, más o menos, hasta que llegué a... No, perdón, el, el contenido semanal duró desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020, llegó la llegada de la pandemia y decidí que era el mejor momento para pasar el email diario, porque tenía mucho más tiempo, además acababa de dejar mi trabajo por cuenta ajena, por cuanto todo tenía sentido. Esa tercera etapa duró desde marzo 2020 hasta agosto 2020 eh, Hubo un periodo de transformación en mi vida, me cambié de ciudad me mudé, etcétera y, y me di cuenta de que me apetecía hacer cosas nuevas experimentar, y ese agosto 2020 empecé ya a hacerlo y desde bueno, ahora estamos acabando agosto 2022 y ha sido una constante, ha sido diferentes cambios, ha habido diferentes puntos de vista unas veces mejores, otras veces peores pero ha sido algo que se ha ido manteniendo con el tiempo y ya desde más o menos finales de mayo del año pasado fue cuando empecé a meter de venta en los correos, que hasta entonces no lo había hecho, pero porque el email marketing yo consideraba que era importante para nutrir, pero como todo más o menos estaba concreto en el resto de partes, pues yo no necesitaba más, yo no necesitaba aportar más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me ayudó mucho, mucho, mucho a afrontar las diferentes etapas a la hora de hacerlo. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues bueno, ahora lo siguiente tiene que ser empezar a colocar más automatizaciones desde diferentes aspectos de la, de la estrategia para llevar más gente hasta las listas de correo y aprovechar más esas listas de, de correos. Por cierto, tin 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 se acaba de enviar el email de, de hoy, así que si no te habías apuntado ya, lo has perdido. No pasa absolutamente nada, mañana habrá una nueva oportunidad, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea, ver diferentes puntos donde puede entrar la gente, ver cómo aprovechar los diferentes recursos que tengo en la página web para ofrecer las diferentes propuestas a la gente de lo más de la manera más interesante posible, al fin al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como parte estratégica hoy no te voy a recomendar nada porque creo que con lo del email marketing ya hemos cubierto ese cupo, pero sí quiero aprovechar para recomendarte algunas personas a las que sigo el email marketing y que a mí personalmente pues oye, me gustan mucho cómo trabajan, ¿vale? la primera de todas ellas es Javier Badolato que es un seguro que lo, si estás en Twitter seguro que le conoces más o menos pero básicamente es una persona que es muy potente en Twitter y utiliza como funnel para llegar a su email marketing y desde allí vender sus servicios manda un email todos los días y, y a veces incluso más cuando quiere venderte algo te, te da bastante más la tabarra pero creo que tiene un, un estilo muy potente muy eh, disruptivo y que merece mucho la pena a la hora de darle una oportunidad en esa misma línea está o Luis Grau o Copywriter de Incógnito, que es una misma persona a la que ya ha desvelado su identidad, ¿no? Como si fuera un superhéroe. Y también hace una estrategia de email marketing muy, muy potente que, oye, que, que permite que merezca mucho la pena en realidad y que se pueda afrontar de una manera muy particular. Entonces, creo que también tiene un toque muy propio que merece la pena, oye, leerlo, conocerlo y descubrir básicamente cómo funciona. Una tercera persona que te quiero sumar aquí es Nahuel Casino, que para mí es uno de los copywriters primigenios. Yo le conocí a Nahuel cuando trabajaba con Joan Boluda en eh, Tengo una pregunta que luego se transformó en Kudaku y cuando me acuerdo que decidió convertirse a copywriter completo me sorprendió un montón, pero me parece que lo hace muy, muy bien. Nahuel tiene mucho, mucho impacto además en Twitter y ahora también está en LinkedIn y durante mucho tiempo lo ha, ha hecho acercamientos a... A, a canales de youtube ha hecho acercamientos a su podcast y bueno poco a poco eso va, va va cambiando un poco no a veces más a veces menos por ejemplo creo que el podcast desde hace ya unos cuantos meses no lo está publicando mucho de hecho te lo voy a decir el último episodio se publicó el 27 de mayo de 2022, que ahora tiene un podcast que se llama Crecer en Twitter. Pero bueno, aunque en estos dos puntos vaya un poco más por ramalazos, cuando tiene los ramalazos merecen muchísimo, muchísimo la pena, y de hecho voy a aprovechar aquí contigo para suscribirme al podcast, que creo que no estoy, no estoy suscrito, y creo que merecen mucho la pena y que todo lo que va haciendo tiene mucho valor el email marketing también tiene mucha mucha potencia lo que hace y creo que es una de las personas referentes en este sector y a las que de verdad merece la pena seguir merece la pena escuchar para ver un poquito cómo funciona todo lo que todo lo que estamos todo lo que estamos haciendo vale eh, siguiente persona, Irra Bravo, creo que Irra Bravo no necesita presentación, puede que sea el mayor exponente del email marketing en España y, y bueno pues un tío que se ha hecho una reputación a base de mandar emails y otras acciones pero sobre todo el correo electrónico que ha construido su propio imperio a partir de ahí y que para mí es una persona a la que demasiadas personas están copiando inspirándose en ella. Y cuando digo copiando, en algunos casos es copiando. Y bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Del mismo estilo, eh, monje malo, otro de los cracks, para mí referentes, cuyos emails no me los pierdo, pues te iba a decir ningún día, pero sería mentira, es prácticamente ningún día. Y que bueno, cuando voy bien, cuando tengo tiempo, lo voy leyendo todo tranquilamente. Y creo que es una persona que aporta además bastante valor con los correos, que tiene unas formaciones muy interesantes, que es in... Y divertido ver cómo vende y que yo le echaría una, un vistazo y para acabar dos personas más Miguel Vázquez, que es cierto que creo que últimamente está enviando un poquito menos, pero que sigue siendo un auténtico referente, yo he hecho alguna formación con él y me ha parecido increíble y ese Beluna, que es una persona que conocí no sé cómo, pero que estoy en su lista de correo y que siempre me ha gustado cómo transmite, cómo comunica, cómo practica estrategias de, de email marketing entonces, oye, pues te lo dejo por aquí porque probablemente te pueda interesar Creo que con estos casos tienes bastante donde leer, bastante donde empaparte, y mi recomendación es que no copies a ninguno, que leas, que veas lo que te gusta, lo que no te gusta, que lo disfrutes, y que luego saques tu propio estilo, porque es la única manera de que la gente te siga a ti. Y, y bueno, por seguir un poquito el avance de hoy, que íbamos a tener un episodio más corto, porque veo que eh, se me ha quedado más corto de lo que pensaba, fallo mío en este caso, eh, mañana será más largo, eh, te quiero comentar que Reason Why, la, la revista de publicidad, ha publicado un artículo que se llama La moda de segunda mano llega a Primark, y es que básicamente... Cada vez más cadenas de ropa se están apuntando a vender ropa utilizada. Y es que siendo un sector, el, el de la moda, que contamina muchísimo y que cada vez las personas son más conscientes del impacto que tiene, es normal que cada vez se estén tomando más medidas y más eh, se está afrontando esta cuestión de una manera más potente, más dedicada a la idea de oye que, que la gente está más concienciada y se están tomando eh, decisiones en este sentido. También he visto a este hilo que hay cada vez más supermercados que durante esta sequía que estamos viviendo van a vender productos que a lo mejor por dentro son perfectos pero por fuera no son tan bonitos para concienciar a la gente de la situación en la que estamos viviendo. En Marketing for E-Commerce se visto que Nike, Dolce Gabbana y Tiffany han liderado la generación de ingresos a partir de NFTs y es que cada vez es más habitual que marcas de ropa estén apostando por comprar una determinada prenda que no solo sea la prenda sino que además te dé acceso a un determinado eh, descuento que te da acceso a, a un merchandising especial, que te da acceso a un evento X y de esa manera dar todavía más valor a la persona que está al otro lado. Y por último, una noticia de Marketing News nos dice que Nespresso está apostando de manera muy intensa por el e-commerce y es que la marca de café cada vez está vendiendo más cápsulas a través de este tipo de plataformas. Entonces te lo dejo por aquí para que lo tengas controlado. Nada más hoy. Pensaba que el episodio iba a durar más, pero veo que se nos ha quedado un poquito corto. Así que bueno, vamos a aprovechar estos últimos momentos para responder algunas de las preguntas que me has dejado estos últimos días por, por Instagram, y ya que estamos aquí ya aprovechamos, ¿no? voy pues, sé, por lo menos llegar a cinco minutillos, cinco minutillos más. Mira, hace un año estaba preguntando, estaba publicando una foto de mi gato para que me hicieras una pregunta. Joder, hace un año se acaba ya el verano también. Eh, interesante. Pero mira, te pregunté, por ejemplo, estos días, a ver si lo tengo por aquí que te inspiraba un anuncio de comida para gatos y me contestaste, variedades de comida y diversidad de sabores de comida. Pero sobre todo yo buscaba que era un anuncio que estaba buscando que el, la persona que vive con el gato, en esa familia multiespecie, pues se sintiera mucho más orgulloso de tener un gato, ¿no? Porque la comida para gatos, la comida para perros, no se vende desde lo rica o no rica que está, sino que se tiene que afrontar desde el punto de lo, de lo buen, eh, voy a decir dueño, aunque no me gusta esa palabra, que te sientes del... ...del animal, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos... ...por aquí por delante? Tenemos también... ...¿qué le dirías a un emprendedor novato? Y lo que os preguntasteis sobre todo es... ...¿me podría dar un mensaje a mí mismo? Y la respuesta es... ...que sí. Os pregunté qué planes teníais para el fin de semana... ...porque al final... ...esta pregunta fue del viernes... ...aunque el fin de semana ya se nos ha agotado por desgracia... ...pero bueno... ...vamos a seguir dándole caña esta semana... ...y te, me contestasteis... Es ...que preparar un discurso para la lavado de un amigo... ...así que espero que fuera súper bien... Eh, disfrutar de un escape room, yo nunca he hecho uno y tengo muchísimas ganas comidas familiares, espero que te pusieras bien gordito y currando currando, currando, bueno, hay que intentar descansar también, ¿eh? que yo este fin de semana he tenido bastante equilibrio en cuanto a trabajar y descansar que nunca está nunca está de más, ¿vale? Eh, cuando os pregunté qué dudas teníais sobre copywriting, o me preguntasteis sobre libros para principiantes pues mira, yo te recomendaría Copywriting Made Simple de Tom Hilbert, Hilberton creo que es he hecho un vistazo con el título seguro que lo encuentras ¿cómo persuadirías con copy para que padres apuntaran a sus hijos a clases de ajedrez? pues oye pues creo que creo que no, no es tanto que, que, que el al que convencer a los padres O sea yo creo que si los padres les gusta el ajedrez es una posibilidad pero si no creo que los anuncios los llevaría al niño para que se los pudieran al padre porque personalmente no es como comprar una videoconsola con la cual los padres pueden tener algún perjuicio, con el ajedrez no es el problema eh, ¿dónde puedo aprender más? Pues, coño si en internet hay muchísimos contenidos gratuitos hay muchísimos libros de copywriting y luego ya un montón de eh, formaciones eh, y yo creo que con eso y un bizcocho te te lo dejo te lo dejo por aquí creo que ahora sí, eh, si no lo has hecho todavía, te animo a que te apuntes a la lista de Copimelo, no a la lista de Copimelo sino al canal de Copimelo en Telegram en el que estamos compartiendo contenido de alto valor a diario y estamos ahí dándole mucha caña a todos los contenidos y creo que te puede resultar bastante interesante la verdad y y, y poquito más, que espero que disfrutes que espero que aprendas, que espero que te lo hayas pasado realmente en este episodio y... y nada, que disfrutes Muchísimo, muchísimo, muchísimo Nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao!